0: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Burkhardt, sehr geehrtes Auditorium, mir ist klar, dass zu dieser fortgeschrittenen Stunde der Medianwert der Vigilanz des Auditoriums schon etwas reduziert ist. Ich habe daher das Thema auch eher eng gefasst, um sie nicht noch zusätzlich zu belasten. Das heißt einerseits schon in den einleitenden Worten dargestellt, dass es hier um neuropathischen Schmerz einerseits geht Kurz, neuropathischer Schmerz zu unterscheiden vom nozizeptiven Schmerz, auch vom chronischen nozizeptiven Schmerz, dahingehend, dass er von der Qualität ein anderer ist und es Fragebögen gibt, diesen neuropathischen Schmerz zu identifizieren. Neuropathischer Schmerz wird primär nach seiner Äthiologie bzw. nach seiner zugrunde liegenden Pathogenese eingeteilt und weniger oder eigentlich überhaupt nicht nach der Art des neuropathischen Schmerzes. Es gibt ja hier die Form der Hyperalgesie, der thermischen, es gibt die Allodynie, wie wir heute schon gehört haben, das heißt, dass Berührung als Schmerz empfunden wird. Die Einteilung nach diesen Kriterien findet nicht statt, sondern eigentlich nach der Ursache dieses, dieses neuropathischen Schmerzes. Das heißt, alle Arbeiten, die es über die Wirksamkeit von Medikamenten einerseits, beziehungsweise heute in meinem Thema in der Wirksamkeit von peripher anwendbaren Medikationen gibt, beziehen sich auf die Pathogenese und nicht so sehr auf die Urs, auf die zugrunde liegende Symptomatik. Wenn ich dieses Thema heute etwas weiter fassen würde, würde ich es nicht nur auf lokale Ästhetik und Capsaicin-Anwendung in transdermalen Systemen beziehen, sondern auch wären Neurostimulationsverfahren, periphere Nervenstimulation oder subkutane Target-Controlled-Stimulation mit anzusehen als neuere Methoden. Aber ich konzentriere mich auf diese beiden, nämlich Lokalanästhetika einerseits und Kapsakain andererseits. Äh, als Lokalanästhetikum kommt hier in Frage, jeder kennt es wahrscheinlich schon, weil die Anwendung ja nicht so neu ist, insbesondere beim neuropathischen Schmerz, das Lidokain. Es ist ein Lokalanästhetikum vom Amid-Typ, das wie alle Lokalanästhetiker ja die äh, Protonendurchlässigkeit äh, durch die Nervenmembran hemmt, das heißt, die Generierung eines Aktionspotenzials an Nervenfasern hemmt und damit, wenn es in der Peripherie an nozizeptiven Fasern angebracht wird, auch hier die Schmerzleitung bzw. auch die Schmerzgenerierung an den peripheren Nozizeptoren hemmt. Hier, wie wir heute schon beim pathophysiologischen äh, ersten Vortrag gehört haben, sind hier hauptsächlich die C- und A-Delta-Fasern gemeint und beteiligt. Inwieweit auch hier die Betäubung mit diesem lokalen Ästhetikum an abetta die insbesondere die Allodynie, das heißt die Berührungsempfindung, die Berührungsschmerzhaftigkeit beim, bei der Zosterneuralgie auch positiv beeinflusst, ist noch nicht gänzlich geklärt. Klar ist aber, dass diese lokalen Ästhetiker über dieses Pflaster nur eine begrenzte zeitliche Wirksamkeit hat. Das heißt, dieses Medikament natürlich nach einer gewissen Zeit, wenn es wieder abgebaut ist, seine Wirksamkeit verliert und ein neues dieser Medikamente appliziert werden müsste. Der Vorteil dieses in diesem Fall in Österreich unter dem Namen Versatis verkaufte Pflaster ist ein fünfprozentiges Lidocain-Pflaster, das obwohl eine große Menge an Medikamenten appliziert wird, nämlich 700 Milligramm insgesamt nur zu einem äußerst geringen Prozentsatz resorbiert wird. Das heißt, die Interaktion mit anderen Medikamenten, gerade bei neuropathischen Schmerzpatienten, ist es ja häufig so, dass viele systemisch wirksame Medikamente mit vielen Interaktionsmöglichkeiten verwendet werden. Und so ist es ein großer Vorteil, wenn man hier ein zusätzliches Tool nun findet, das nicht noch ein zusätzliches Medikament mit einer Interaktion mit anderen Medikamenten äh, bietet. Ein weiterer Vorteil ist die gute lokale Verträglichkeit und ein Vor- oder Nachteil ist, dass der Patient das auch zu Hause selbst anwenden kann. Das heißt, es wird empfohlen, dieses Pflaster zwölf Stunden kleben zu lassen und zwölf Stunden dann Schmerzfreiheit zu haben. Ein großer Vorteil ist auch, dass es relativ schnell wirkt. Nun ist die Frage, die sich ergibt, wie wirksam ist denn das Ganze? Ist es nicht primär ein Placebo-Effekt? Es ist eine teure Art der Anwendung? sind nicht Medikamente, denen wir doch mehr Vertrauen wirksam haben. Das heißt, ich fokussiere jetzt den ersten Teil meines Vortrags darauf, wie schaut denn die Literatur aus, wie, wie sehr können wir uns darauf verlassen, dass dieses Pflaster nicht nur ein Placebo ist, dass es ein teures Placebo ist, sondern wie sehr ist es in der Literatur auch evident, dass es wirkt. Ich habe hier zwei sehr rezente, Arbeiten herausgenommen, äh, nämlich einerseits von Wolf et al. die äh, Anwendung, einen systemischen äh, Rückblick und Implementierung anderer Studien über die Wirksamkeit dieses fünfprozentigen Lidocainpflasters, beziehungsweise auch, und das ist ja mehr oder weniger der Grundstein der Therapie neuropathischer Schmerzen, die fns äh, äh, Guidelines zur Behandlung neuropathischer Schmerzen. Hier ein Update, ein aktuelles Update aus dem Jahr 2010. Zusammengefasst kann dazu gesagt werden, dass bei der Post-Zoster-Neuralgie die Level-A-Empfehlung, das heißt mit hoher Evidenzlage, mit der höchsten Evidenzlage, es eine First-Line-Therapie-Empfehlung gibt für transdermales Lidocain. Wenn man sich den Review von Wolf anschaut, so ist die Wirksamkeit von Lidocaim-Pflaster beinahe gleichzusetzen den Antiepileptikern, nämlich Gabapentin und Pregabalin. Es kommt dann später noch eine Folie, die das etwas genauer herausstreicht. Bei der Polyneuropathie, bei der peripheren Polyneuropathie und neuropathischen Schmerzen daraus resultierend wird auch insbesondere in der Arbeit von Wolf gesagt, dass ein additiver Effekt zu Antiepileptikern gegeben ist. Das heißt, wenn man diesen Ausdruck gebrauchen sollte, ein schmerzmittelsparender Effekt, wenn mit der systemischen Schmerzmitteltherapie, mit Antiepileptikern, trizyklischen Medikamenten kein ausreichender Effekt gefunden werden kann. Und ganz allgemein wird überall festgehalten, dass es zu einer massiven Verbesserung der Lebensqualität kommt. Nämlich einerseits, da andere Medikamente eingespart werden können, nämlich nicht nur, weil es zu einer Schmerzreduktion kommt, sondern andererseits auch, weil... Durch die Reduktion anderer Medikamente, deren Nebenwirkungen reduziert wird und es ist ja auch allen bewusst, dass wir nicht nur die Reduktion einer Zahl, nämlich der visuellen Analogskala und der Quantität des Schmerzes im Auge haben sollten, sondern natürlich auch im Gesamten die Verbesserung der Lebensqualität dieser chronischen Schmerzpatienten und dieser chronischen unter neuropathischen Schmerzen leidenden Patienten. In der Arbeit von Wulff gibt es auch eine Zusammenstellung im Vergleich der Wirksamkeit nicht nur zu einem Placebo eines Medikaments, sondern zu einem vergleichbaren Medikament, das auch gegen diese Schmerzen eingesetzt wird. Das heißt zu einem Kontrahenten. Wenn man sich hier anschaut, so ist die Wirksamkeit von lidocain pflaster zu einem Placebo eine sehr gute, wenn man es vergleicht in etwa gleich von Capsaicin und hier nicht das 8%ige, sondern die Capsaicin-Creme mit niedriger Konzentration und ist auch in etwa gleichzusetzen mit Gabapentin, viel schlechter als die von Sarotem oder Amotriptylin und auch etwas schlechter als Regabalin. Wenn man es nun direkt vergleicht, das Lidocain-Pflaster mit seinem Kontrahenten Gabapentin, so ist es hier in etwa gleich und in etwa schlechter als pregabalin angesiedelt. Das heißt, die Wirksamkeit von diesem doch sehr simplen Pflaster und simplen Medikation ist nicht unwesentlich und in der Literatur auch nachgewiesen. Als nächsten Punkt, ein bisschen komplizierter das Ganze zu erklären, die Wirksamkeit von Capsaicin, ein Lidocain, ein Lokalanästhetikum in der Schmerztherapie zu verwenden, hat eine gewisse Logik und ist klar und für jeden nachvollziehbar. Aber warum jetzt Capsaicin, ein Medikament oder ein Wirkstoff, den es in der Natur gibt? den man genießt, wenn man es in Speisen in einer vernünftigen Dosierung zu sich nimmt, aber in einer höheren Dosierung sehr unangenehm sein kann, weil es einen enormen brennenden Schmerz im Mund verursacht, bei der Zubereitung von Speisen einen brennenden Schmerz an den Fingern oder im Gesicht, wenn man sich berührt, bedingen kann. Das heißt, ein Medikament in diesem Fall, das Schmerzen verursacht, wird hier in der Schmerztherapie eingeführt. Wie wirkt nun dieses Capsaicin? Der Wirkstoff, der in den Chilis vorkommt und der in anderen Nahrungsmitteln auch vorkommt. Es gibt an den peripheren Nozizeptoren, an den C- und A-Delta-Fasern, äh, Rezeptoren, die TRPV1-Rezeptoren, die, äh, die, deren Ligand unter anderem das, das Chili-Pflaster ist, das heißt dieses Capsaicain ist. Der physiologische Ligand dafür ist zum Beispiel Wärme oder Hitze. H-Ionen oder gewisse Lipide. Wenn es jetzt bei einem Patienten mit neuropathischen Schmerzen kommt es zu einer Sensibilisierung dieser C-Terminalen, dieser C-Endstellen, die ja für die Schmerzempfindung zuständig sind. Das heißt, eine geringe Temperatur, das heißt dieser brennende Schmerz, der mitunter unter bei der Postzosterneuralgie auftritt, tritt ja auf, weil diese C-Terminalen so sensibel sind, dass bereits Körpertemperatur mitunter zu deren Erregung führt und zu dem Brennen führt. Oder viele Patienten berichten auch, dass sie sich nicht mehr heiß duschen können oder warm duschen können, weil das schon schmerzhaft ist. Das führt zu die, über diese sensibilisierten C-Fasern und über diese Rezeptoren zu diesem Schmerz. Der Hintergrund war und ist schon seit langem, dass man Capsaicin-Salben verwendet. Diese Salben sind mit einer niedrigen Konzentration, etwa 0,075 oder 0,04 prozentig, die der Patient mehrmals aufträgt, auch mehrmals täglich auftragen kann und hier es zu einer Desensibilisierung dieser sensibilisierten C-Fasern-Terminalen führt. Diese Desensibilisierung führt bei einigen Patienten zu einer Verbesserung der Schmerzsymptomatik, zu einer Verbesserung des neuropathischen Schmerzes. Nun gibt es eine, seit etwa sechs Monaten eine neue Medikamentendarreichung, nämlich ein Kapsakain, das mit einer bedeutend höheren Konzentration ausgestattet ist, mehr als hundertfach höheren als die bis jetzt als Magistraliter angewandten Salben. Dieses sehr hochkonzentrierte Kapsakain, das zu diesen C-Faser-Terminalen gebracht wird, hat wahrscheinlich nicht nur jetzt diesen desensibilisierenden Effekt, sondern beinahe einen nervenabtötenden Effekt. Das heißt, diese TRPV1-Rezeptoren werden derartig stark erregt, dass deren Funktionalität für einen gewissen Zeitraum eingeschränkt ist. Ist nachgewiesen in histologischen Untersuchungen. Das heißt, ein großer Unterschied zwischen der, in der Anwendung einerseits des Pflasters, das mehrmals wöchentlich, das heißt eigentlich jeden Tag angewendet wird, beziehungsweise auch der Salben, die angewendet werden, dieser niedrigen Konzentration, und diesen Kapsel kein pflaster ist, dass die Anwendung einerseits repetitiv erfolgt und beim dem Pflaster einmal für etwa drei Monate anhalten sollte in seiner Wirksamkeit, weil es ja eigentlich zu einer Neuroablation führt. Auch hier einmal die Studienlage sondiert und geschaut, wie evident ist denn das, was hier gemacht wird. Einerseits mit den Pflastern und andererseits auch mit den Cremen. Hier im Grunde genommen auch wieder als die Referenzarbeit die FNS-Guidelines und zwei Arbeiten, die sich einerseits allgemein, wie diese erste, mit dem Kapselkain beschäftigt und deren Wirksamkeit und andererseits die Anwendung dieses 8%igen capsa pflasters mit dem Namen codenza bei Patienten mit neuropathischen Schmerzen und zwar nicht-diabetischer Polyneuropathie. Die Diabetische ist deswegen ausgenommen, weil dieses Pflaster nur an intakter Haut angewendet werden sollte und darf und dies ja bei einer Diabetischen Polyneuropathie nicht von vornherein anzunehmen ist. Darum ist aus diesen Studien auch diese Schmerzklientel immer wieder ausgeschlossen. Es ist einerseits schwierig, hier randomisierte, placebo-kontrollierte Studien durchzuführen, weil ja Kapsakain als Wirkstoff zu einer Rötung der Haut führt und eine gedoppelt geblindete, placebo-kontrollierte Studie hier ja nicht durchführbar ist. Das heißt, die Arbeiten, die äh, die Wirksamkeit dieses 8 Pflasters äh, untersuchen, nehmen als Kontrollgruppe, Patienten, die ein niedrig konzentriertes Pflaster, nämlich 0,04% als Kontrollgruppe nehmen. Was das 8%ige Pflaster betrifft, ist die Studienlage, sagen auch diese EFNS-Guidelines, noch eher sehr heterogen. Aber was gesagt werden kann, ist, dass bei der Post-Zosterneuralgie eine Level-A-Empfehlung für First-Line, für die Creme gibt auf alle Fälle und was das Pflaster betrifft, auch eine Level-A-Empfehlung, also mit sehr hoher Evidenzgrad, eine Second-Line-Empfehlung für das Pflaster bei Post-Ozoster-Neuralgie gibt. Eine sehr hohe Evidenz und First-Line ist dieses Pflaster bei, der schmerzhaften Neuro bei neuropathischen Schmerzen bei HIV-Patienten. Also auch hier kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass die Wirksamkeit dieser Medikamentenkombination, sei es der Creme oder aber auch sei es des Pflasters, evident ist. Äh, nun äh, möchte ich noch darauf eingehen, auch hier noch einmal die Studienlage, die möchte ich jetzt überschreiten, wie unsere Erfahrungen mit der Anwendung dieses Pflasters sind. Wir waren ja aufgrund der Aktivitäten von Professor Gustav in der Lage, die ersten in Österreich und einer der ersten in Europa zu sein, die dieses Pflaster verwenden konnten. Ganz kurz zusammengefasst, insgesamt sind in der ersten Phase 20 Anwendungen geschehen. An 17 Patienten, dreien wurde repetitiv nach drei Monaten wieder ein Pflaster appliziert. Bei diesen 17 Patienten handelte es sich um acht post patienten Drei Patienten mit einer postoperativen neuropathischen Schmerzen, das heißt Patienten, die im Rahmen einer Operation eine Nervenläsion erlitten und darauf neuropathische Schmerzen. Drei Patienten mit einer schmerzhaften Polyneuropathie, hier ausgeschlossen eine diabetische Polyneuropathie und drei andere Patienten der seltene neuropathische Schmerzethiologien. Wenn man sich anschaut, wie viele dieser 20 Anwendungen nun mit einer mehr als 50-prozentigen Schmerzreduktion verbunden waren, so waren das sechs Patienten. Das sind in etwa 30 Prozent der Patienten einer 30 bis 50-prozentigen Schmerzreduktion. Das heißt, weniger als 50 Schmerzreduktion war bei vier von diesen 20 Anwendungen zu sehen. Und bei immerhin zehn Anwendungen gab es weniger als 30 Schmerzreduktion. Was wir auch feststellten, war, dass bei diesen Patienten, wenn sie Responder waren, dieser Ansprechen auf die Therapie schon während der ersten Stunden und Tage zu beobachten war. Das heißt, ein kein langes Zuwarten zu erwarten ist. Und was auch noch festzustellen war, dass diese Anwendung an und für sich eine sehr schmerzhafte darstellt. Das heißt, es ist notwendig, das zu behandelnde Areal zu anästhesieren. Einerseits. Andererseits auch damit, davon auszugehen, dass auch nach dieser Behandlung für einige Stunden, wir beobachteten dies in etwa nach fünf Stunden, war, ein, 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 war keine Schmerzen mehr im behandlungsgebiet zu beobachten. Und als dritten Punkt, im Bereich um die Anwendung dieses Pflasters kam es zu einer erhöhten Schmerzsensibilität durch eine Sensibilisierung der angrenzenden C-Terminalen, wenn Sie auf meine anfängliche Informationen über diese TRPV1 Rezeptoren zu erfolgen war. Die Schmerzen während der Anwendung waren mittelstark bis stark, das heißt bis war es sieben nach etwa 30 Minuten nach Aufbringen des Kudensapflasters war zu beobachten, das heißt doch ein mittelstarker bis starker Schmerz. Das Gute daran ist, dass die Schmerzen durch ganz einfache Maßnahmen in der Regel in den Griff zu bekommen waren, nämlich durch Kälteanwendung, ganz logisch, wie schon von mir eingangs gesagt, es kommt zu einer Sensibilisierung durch dieses Capsaicin. das heißt Temperatur, Körpertemperatur wird schon als schmerzhaft empfunden. Wenn man nun diese Temperatur reduziert durch Aufbringen von Coolpacks zum Beispiel, ist dieser brennende Schmerz weg, das heißt, er wird als tolerabel empfunden. Die Anwendung funktioniert nun praktisch und hier möchte ich noch zum Schluss die, einige Fotos von uns demonstrieren. Das heißt, das schmerzhafte Areal wird primär von uns identifiziert. Wir, werden, wir be, schauen, dass wir bei den Patienten auch zu Beginn eine QSD-Messung machen. QSD ist, ich weiß nicht, ob Ihnen das allen geläufig ist, eine Quantifizierung des, der notrezeptiven Qualitäten. Das heißt, wir schauen, wie, in welchem Bereich ist nun die Einschränkung, in welchem Bereich ist der neuropathische Schmerz hervorstechend. Im Rahmen dieser Untersuchung wird dass das neuropathische Schmerzereal mit seinem hyperalgetischen und allodynen Anteilen identifiziert. Es wird dann für etwa eine Stunde eine lokale Ästhetikercreme, in diesem Fall Emler, mit einem Okklusionsverband aufgebracht, dieses dann entfernt und für eine Stunde dieses, wie Sie hier sehen, Kutenza-Pflaster mit dem achtprozentigen Kapsakrin aufgebracht. Es kommt relativ schnell bei den meisten Patienten, nicht bei allen. Es gibt nämlich Patienten, die zum Beispiel keine C-Faser-Terminalen mehr haben und hier natürlich es zu keiner Ausschüttung von Substanz P aus diesen C-Fasern kommt, das heißt die Rötung auch reduziert ist. Aber bei den meisten Patienten zu einer Rötung, insbesondere bei den post neuralgie patienten nach etwa einer halben Stunde Anwendung des Pflasters verwenden wir Cold packs nicht gleich zu Beginn, weil es nicht aufzuschließen ist, dass die einerseits Resorption des Kapsakains durch die Kühlung der Haut verändert wird, das heißt die Wirksamkeit möglicherweise verändert wird, dass auch die Eigenschaften an den C-Fasern-Terminalen so verändert wird, dass die Wirksamkeit des Kapsakains möglicherweise reduziert wird. Wie gesagt, eine Stunde Anwendung, das Kapsakain-Pflaster wird dann entfernt und mit einer eigenen Reinigungscreme das noch überständige Kapsakain entfernt. Zu Beginn und ist auch jetzt noch so, dass davon ausgegangen werden kann, dass Patienten mit einer Irritabilität der Atemwege auch die Therapeuten sollten damit ausgehen möglicherweise durch diese hohe Konzentration und das Hantieren mit dem Pflaster es zu Aerosolbildungen dieses Capsakain kommt und es hier zu Atemproblemen kommen kann, so eines dieser möglichen Szenarien und Nebenwirkungen. Dieses Capsakain wird dann, wie gesagt, mit dieser Reinigungscreme entfernt und äh, übrig bleibt dieses gerötete Hautareal. Diese Rötung geht dann nach einigen Stunden weg, genauso wie die Schmerzen weggehen. Und im Idealfall ist es dann eben ein Patient, der eine mehr als 50-prozentige Schmerzreduktion erfährt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen.